0: To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. And pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Para mí es un placer estar el día de hoy con todos ustedes porque vamos a hablar de un tema que particularmente me apasiona mucho que son los bienes raíces, pero muchos emprendedores, empresarios, dueños de negocio de diferentes partes del Perú, mi país a quien amo muchísimo y también de otras partes del mundo, me escriben a las redes sociales y me preguntan, Jorge, soy un emprendedor, Jorge, eh, siempre he tenido la idea de arrancar en este fabuloso negocio. He leído tantos autores, pero la verdad, no sé por dónde iniciar. Y eso es una duda constante cuando, de alguna forma, te das cuenta que los sistemas que tenemos actualmente tradicionales ya sea para implementar negocios, implementar empresas, a veces no solamente son retadores para pasar eh, toda esa burocracia administrativa que tiene que ver con, con este asunto de, de poder estar eh, alineados con, con las cosas rápidas que necesitamos para poder potenciar los emprendimientos, sino que también tenemos que luchar con algo que es una, un común denominador en la mayoría de personas que no solamente quieren aprender sino que tienen ideas geniales que están allí dormidas y que obviamente por alguna razón todavía no han podido despegar y eso tiene que ver con la mentalidad del emprendedor, del empresario porque mucha gente... ...está constantemente siguiendo ciertos patrones... ...que tienen que ver con limitantes, que tienen que ver con incertidumbre, con miedo... ...y es así como encontramos una gran resistencia a los cambios... ...y los cambios son cambios que se presentan de una manera natural en la vida pues hay que abordarlos como lo que son, los cambios naturales del proceso de progreso y de crecimiento si que realmente estás comprometido con tu con tu crecimiento a nivel de empresa, con tu crecimiento a nivel de relaciones, de familia y etcétera. Pero básicamente ¿cuál es uno de los mayores paradigmas limitantes de los emprendedores en el mundo? Pues la idea que hacer ...una empresa, la idea que hacer una inmobiliaria o ser broker... ...o convertirte en un desarrollador inmobiliario... ...tienes que tener muchísimo dinero para poder iniciar... ...y no hay algo más distante... ...y hay algo más irreal que tener la concepción... ...que para poder implementar un modelo de negocio... ...la única fórmula es haber ahorrado por 30 o 40 años trabajando para otros y luego obviamente pues tener la tranquilidad económica de a partir de ese momento que tener un respaldo empezar a invertir. Mira, te quiero contar algo muy importante. Yo era una de esas personas hace muchos años atrás. Era una persona que obviamente estaba comprometido con mi, con mi empleo, estaba comprometido con rendirle siempre a manera de responsabilidad, de alguna manera siempre pensaba que ese era el camino correcto el camino de trabajar, el camino de estudiar el camino de volverme solamente profesional y encontrar de alguna manera en algún momento de mi vida una oportunidad para que cuando ya haya recorrido ese gran camino profesional y el conocimiento necesario poder salir y despegar y empezar a cumplir mis sueños pero gracias a a que llegó a mí información muy importante sobre educación financiera, pues me pude dar cuenta de que realmente todo lo que había estado practicando durante muchos años a nivel de, de emprendimientos, pues no era la ruta más rápida. Y es ahí cuando tú despiertas conciencia de alguna manera y te das cuenta que el verdadero patrón del éxito está en función de a la velocidad de implementar las ideas que el emprendedor tiene y el segundo gran factor diferencial es encontrar una idea que sea apoyada por un vehículo que te lleve más rápido a la consecución de los objetivos de hacia dónde quieres llegar. Si tú te centras y te enfocas en cualquier tipo de industria que tú me menciones, en una industria que tenga solidez a largo plazo, entonces lo que te faltaría solamente es encontrar el vehículo de cómo hacer que ese negocio o esa industria te produzca rentabilidad, no en 30 o en 40 años, sino de repente en 2, en 3 o en 5. Es importante cómo escuchamos a muchos gurús y muchos coach de vida que pues nos dicen de que hay que pensar en, cons en, en conseguir objetivos a largo plazo que uno no puede hacerse rico o millonario de la noche a la mañana porque es parte de un proceso eso es verdad pero lo que descubrí durante toda esta experiencia abriendo diferentes modelos de negocio y múltiples empresas es que también es importante cómo esto que al inicio de este, de, esta, de este audio y de esta información que te estoy brindando mencioné, la mentalidad es el catalizador que va a hacer que puedas simplemente hacerte una pregunta muy importante. Para ti emprendedor que estás escuchando este audio, si tú tienes un plan en donde tu negocio va a empezar a generarte por ejemplo, pongamos una cifra interesante... ...que es una cifra bastante cliché... ...tu primer millón de dólares... ¿no? ...que es la cifra soñada... ...todos hablan de eso... ...cómo encontrar la forma de generar... ...tu primer millón de dólares en cualquier industria... ...y todos te van a decir... ...de que hay diferentes fórmulas de llegar más rápido... ...que mi industria es la mejor... ...que este negocio es el que te va a llevar al éxito más rápido... ...y etcétera... ...porque obviamente todos... Marketean su negocio de la mejor forma posible. Pero si tú te pones a pensar y dices, yo tengo, y le haces caso a estos gurús, yo tengo que pensar en que el hacerme rico de la noche a la mañana no es para mí y tengo que esperar 10 años para encontrar ese primer millón de dólares, la pregunta que tienes que hacerte y que es algo que yo aprendí es... Si yo, por ejemplo, quiero en 10 años ganar mi primer millón de dólares, ¿cómo puedo hacer para que eso suceda en 6 meses? Es interesante cómo cuando haces esa pregunta, el subconsciente y la mentalidad empieza a usar el sentido común, que es súper importante cuando te vuelves un empresario y cuando eres un emprendedor. El sentido común es algo innato en el ser humano. Y entonces dices, bueno, es verdad. ¿Por qué tengo que esperar 10, 20 o 30 años, como dicen algunos mentores, para poder ser millonario, si puedo hacerlo en menos tiempo? Y es allí cuando la creatividad y el ingenio empieza a operar dentro de tu mentalidad. E increíblemente, el cerebro va a empezar a trabajar en ese gran software que tienes ahí adentro y en, va a empezar a identificar oportunidades para poder lograr esa consecución. Y cuando menos lo pienses, como tu cerebro está trabajando de manera subconsciente, por ti, buscando oportunidades e identificando las mejores oportunidades que puedes tener en función a tu conocimiento, entonces vas a empezar a tener esas oportunidades que has estado buscando durante muchos años y luego cuando menos te des cuenta vas a estar ya inmerso en el emprendimiento haciendo empresa consolidando equipos de trabajo teniendo resultados económicos tus ingresos mejoran etcétera etcétera y etcétera entonces para arrancar en bienes raíces realmente hay que descubrir una técnica pues no no hay que tener una técnica establecida para poder arrancar en bienes raíces pero lo que sí tienes que tener en cuenta para iniciar es que el emprendimiento en real estate es uno de los más importantes es uno de los más seguros a nivel mundial es uno de los mejores que te da mejores ingresos y es el recomendado por todas las personas de éxito y que gozan de fortunas eh, ilimitadas pero también es un negocio de resistencia y perseverancia porque cuando entiendes que estás en una industria en donde hay muchos jugadores a la vez pues obviamente ahí nace una nueva responsabilidad y la nueva responsabilidad que nace es que tienes la obligación de convertirte si no es en el top número uno a nivel mundial pues consigue y busca siempre esa meta para que en el camino te conviertas en el segundo, o en el tercero, o en el que tú desees. Eso es importante. Dicho esto, una vez que trabajes estos procesos mentales, pues ahí recién puedes entender que para arrancar un emprendimiento tienes que haber, de todas maneras, haber tenido una experiencia previa. ¿Qué quiere decir? Que... El empezar en Real Estate no es solamente buscar un terreno, empezar a lotizar, empezar a hacer un, pro un proyecto inmobiliario y ya te vuelves desarrollador de la noche a la mañana. No, particularmente cuando yo inicié, por ejemplo, haciendo mis primeros emprendimientos... Yo he empezado haciendo diferentes y diversas cosas desde muy joven, desde los 17 años de edad Empezaba a emprender, empezaba a trabajar ya para empresas Pero a la par iba pensando qué otras cosas me podían sumar en ese camino Lo que te quiero decir es que cada cosa que tú vienes haciendo, cada cosa que has hecho durante tu vida Es un eslabón que se va uniendo en el camino y es el que te ha puesto actualmente Generando los resultados que actualmente tienes Nadie más es responsable de tus resultados actualmente. Eso de que mi papá no me dio la oportunidad, eso de que mi profesor no me enseñó bien, eso de que mi maestro, mi mentor se equivocó y por eso yo fracasé, eso de que mi esposa no me apoyaba, eso de que nunca tuve oportunidades para poder progresar, eso es realmente una de las tantas excusas que los emprendedores actualmente se ponen en la mente y la edad para poder justificar que no tienen los resultados que deberían haber conseguido. Cuando tú eres consciente de que los resultados que tienes son el producto de lo que vienes haciendo durante muchos años, como son hábitos, como son inteligencia, disciplinas, como son habilidades, aprender nuevas cosas, entonces te das cuenta que realmente los resultados son una consecuencia de cómo has venido viviendo durante estos años, porque hay una fórmula que nunca falla y eso tiene que ver con que los resultados de tu empresa son el reflejo de cómo es el empresario. O sea, quiere decir de que si yo no tengo los resultados económicos que debería lograr, es porque yo no me he preocupado por ser un buen empresario, por gestionar bien mi empresa, por planificar, por ejecutar adecuadamente, por delegar, por preocuparme por el presupuesto financiero, por controlar bien los gastos, por hacer bien un plan de negocio, por identificar las oportunidades, las amenazas, por ver, por ejemplo, con qué líderes voy a trabajar, con quién me asocio. Preocuparte por tener una buena inteligencia emocional para que los negocios te resulten y tengas buenas relaciones interpersonales con todos. O sea, y algo muy interesante que también tienes que insertar en ti si es que quieres ser un emprendedor que se respeta, es preocuparte porque tu liderazgo siempre esté en constante crecimiento. Maxwell, uno de los autores más importantes de las 21 leyes irrefrutables del liderazgo, nos habla de que el liderazgo es el que marca el resultado económico de tu negocio ¿qué quiere decir? que si tú actualmente estás ganando mil soles, cinco mil soles en tu negocio eso está en función al nivel del liderazgo que tú tienes quiere decir que la fórmula nunca se equivoca la fórmula es incrementas liderazgo y tus resultados económicos crecen ¿y por qué Jorge? ¿qué tiene que ver eso con el resultado económico? porque si tú tienes más liderazgo Actualmente lo que vas a hacer es vas a aprender a conectar mejores líderes, mejor talento, reclutar gente que obviamente de alguna forma se siente identificada por esa inspiración que el liderazgo genera. Y si tú te traes más líderes y atraes mejor talento, tu empresa va a crecer y va a escalar más rápido. Por ende, si se produce ese cambio en tu negocio, automáticamente las ventas se disparan, el equipo mejora y los ingresos económicos empiezan a crecer te das cuenta qué importante es para el emprendedor empezar a generar esa conciencia de liderazgo que está acompañada como siempre lo digo de la resistencia y la perseverancia que tienes que desarrollar pero hay un factor adicional que tienes que tener en cuenta la fortaleza emocional y espiritual para los negocios es muy importante porque si tú no trabajas la parte integral, que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de salud física. Cuidar lo que comes, dormir bien, descansar, chequear tu salud, hacer ejercicio, etc. Esa es una parte muy importante. Si la tienes, excelente. Check para ti. La segunda parte es la parte mental, que es la que acabo de comentar. Esa parte mental tiene que ser preparada a través del liderazgo y muchas habilidades, como negociación, emprendimiento, temas empresariales, etc. Y la tercera parte, que es también súper importante, que sustenta el pilar de lo que es la fortaleza emocional y espiritual, es la parte espiritual. Esa parte es muy importante porque hay que desarrollar siempre las cosas desde dentro hacia afuera, lo vengo diciendo. ¿Y cómo desarrollas esa parte espiritual y esa fortaleza emocional? Pues obviamente eso te va a servir muchísimo para cuando se presente crisis que siempre van a haber en tus negocios, dificultades, retos por superar. Entonces te das cuenta que todo eso es una suma de diferentes hábitos que te va a brindar la experiencia haciendo este tipo de, 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 de prácticas. La espiritualidad se desarrolla entendiendo realmente por qué es que estamos aquí, por qué es que estás aquí, por qué haces lo que haces, por qué te gusta, por qué te apasiona, por ejemplo, hacia el real estate. ¿Por qué quieres entrar a una empresa eh, para solamente generar dinero? Eso está perfecto. Las personas que entran al real estate para poder convertirse en millonarios... ...o desarrolladores inmobiliarios con altas altos ingresos económicos... ...pues está perfecto. Pero eso va a cubrir una necesidad y cuando tengas esa necesidad... ...si no te preocupas por desarrollar los otros dos frentes... ...que son el mental y el espiritual, te vas a sentir vacío. Y entonces es por eso que te recomiendo que trabajes la parte espiritual que es la más importante de todos cuando tú entiendes este concepto tan sencillo pero tan poderoso a la vez, entonces te vas a empezar a preocupar por trabajar chiles en tu vida, vengan tú te sientas con el corazón totalmente fuerte, con la parte emocional totalmente fuerte, porque sientes que estás conectado con la energía universal, que es la energía del Creador. Y entonces cuando tú sabes que estás haciendo acciones positivas, cuando sabes que estás dando información, que está cambiando la vida de diferentes personas y le va a ayudar a generar mayores oportunidades, pues estás conectado con lo infinito que es el amor incondicional el amor es la fuerza que todo lo puede y todo lo transforma y todo lo cambia y es la forma más idéntica y genuina que encontramos en cada negocio que nosotros proyectamos y que obviamente sirve para mejorar la calidad de vida de muchas personas que están de alguna forma haciendo y cambiando la forma de hacer negocios inmobiliarios en nuestro país y en toda Latinoamérica. Y es interesante cómo todo esto que hablo, yo no he hablado todavía ni siquiera de técnica, no he hablado de capital, no he hablado de dinero sin dinero, no he hablado nada de eso. He hecho este preámbulo, estos minutos, para que tú puedas entender realmente cómo se forma un empresario. Van a haber dificultades en el camino, claro, pero estas herramientas que te acabo de dar te van a ayudar para poder entender que todos esos tropiezos son parte de algo mayor. Cuando se presentan dificultades en el camino, tú tienes que entender que es una energía vieja que estás dejando para poder abrirte paso a energías nuevas y oportunidades extraordinarias en tu vida. Por eso es que hay que agradecer todos esos retos, hay que decir, ok, bueno, me sucedió esto por falta de desconocimiento, me equivoqué, hice un mal cálculo, me endeudé mal, no sabía, desconocía, bueno... Eso es obviamente ser consciente de tus limitaciones para empezar a invertir tiempo en compensar esas limitaciones con conocimiento de valor. Para que cuando llegues en un momento al éxito que yo realmente visoro para todos ustedes, puedas empezar a compartir ese éxito con otras personas más. Ese es un círculo de valor infinito que nunca se acaba. Y entonces estamos entrando a entender que es la mejor manera de poder crear grandes negocios de largo plazo consistentemente en una filosofía y cultura organizacional poderosa que es libertad y servicio, que es lo que nosotros hacemos. Pero adicionalmente a esto, ya estás trabajando en mentalidad, ya estás trabajando en espiritualidad, ya estás trabajando en tu salud física, tienes ideas geniales. ¿Por dónde arranco Jorge? Bueno... La mayor, el mayor consejo que yo pude obtener de uno de mis mentores es encontrar fórmulas de apalancamiento con personas que de alguna manera ya están haciendo lo que tú quieres hacer, pero el pegarte y sumarte a su fórmula de trabajo va a hacer que aprendas para que puedas entender cómo se maneja el negocio inmobiliario. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú, por ejemplo, por falta de educación financiera, por falta de información, olvídate del pasado. Ya hoy estás en un nuevo día y de aquí para adelante vas a marcar un hito en tu vida. Vas a marcar una nueva historia de éxito para ti y vas a decir yo a partir de hoy hacia adelante empiezo a aplicar conocimiento para mejorar mi, mi futuro y mejorar mi calidad de vida. Y entonces dices, ok, yo voy a empezar a... Estudiar. Voy a empezar a investigar sobre el mercado en el que quiero entrar. Pero no sé por dónde arrancar. Lo que yo te puedo recomendar y te puedo decir es que cuando yo inicié en este negocio de bienes raíces, inicié aplicando algo que aprendí que fue el apalancamiento. Y básicamente lo que hice fue empezar a hacer inversiones privadas en bienes raíces usando un crédito hipotecario de una entidad financiera una entidad bancaria coincidentemente era una entidad bancaria donde yo trabajaba en ese momento entonces como yo ya había aprendido todos los conceptos de Kiyosaki que me enseñaron hace 15 años atrás de cómo hacer mis primeras inversiones pues yo lo único que hice fue transcribir la fórmula que él mencionaba lo transcribí y dije esto es lo que voy a hacer si a él le ha funcionado vamos a ver si no funciona y funcionó Y entonces al final lo que hicimos fue Identificamos en una búsqueda diferentes proyectos inmobiliarios, edificios multifamiliares que estaban en zonas rentables de Lima. Empezamos la búsqueda con edificios que estaban en planos, todavía no se habían desarrollado. En San Borja, La Molina, San Isidro, Miraflores, cuatro zonas y Santiago de Surco, cinco zonas que son muy rentables para poder comprar y vender eh, bienes raíces. Pero como en ese tiempo, pues obviamente uno no tiene pues, 200 mil dólares o 300 mil dólares, hace 15 años yo no los tenía, pues obviamente uno dice, ¿cómo hago para poder hacer para comprar ese inmueble? Y entonces lo que hicimos fue solicitar un crédito hipotecario a este banco. El banco aprobó la compra ...con una línea de crédito hipotecaria... ...a 20 años... ...pagando un interés... ...de 7 punto algo... ...por ciento... ...y sobre eso... ...lo que hice yo fue hacer el cálculo... ...de cuánto me costaba... ...ese departamento en planos... ...que ya por comprarlo en planos... ...obviamente costaba... ...un 25% menos... ...el precio de lista... ...¿por qué? porque no estaba construido... ...y entonces elegimos un inmueble en una zona de San Borja y lo que hicimos fue usamos el 90% que el banco nos prestó para comprarle a la constructora este departamento pero el departamento era un departamento con características atractivas para un cliente porque la idea es que lo vendas rápido así como lo compras, lo revendes y generas tu recuperación de inversión y adicionalmente generas la ganancia o sea, lo que te quiero decir es que el banco dio el 90% para el crédito hipotecario. Nosotros usamos una tarjeta de crédito de otro banco para sacar el 10% que faltaba. Y con ese dinero que juntamos, nosotros compramos nuestro primer departamento en San Borja. Lo compramos a un super precio por debajo del mercado. Y luego. ...como nosotros estábamos trabajando todavía en una entidad financiera... ...teníamos un empleo tradicional... pero pues no teníamos tiempo para venderlo... ...contratamos a algunos agentes inmobiliarios... ...que se encargaban de llevarnos personas al inmueble... El, ...el departamento se fue construyendo... ...y en seis meses se construyó el casco... ...empezó el edificio a tomar forma... ...y automáticamente subió un 25% del precio que yo lo había comprado... ...en seis meses... Entonces, los agentes, usando también apalancamiento de personas, traíamos agentes inmobiliarios, nos traían clientes, el cliente le gustó, sacó un cheque para pagar la hipoteca del banco y otro cheque para nosotros. Lo, lo, lo que hicimos fue básicamente usar apalancamiento de dinero, no entramos con un solo dólar de nuestro bolsillo, si te das cuenta fue con crédito del banco 90% y con 10% de una tarjeta de crédito de otro banco. Lo vendimos, pagamos el crédito hipotecario con el cheque de la plata del cliente, que fue otro apalancamiento, recuperamos nuestra inversión del 10% y generamos una utilidad de mil dólares. Eso fue hace 15 años. Entonces yo dije, wow, la fórmula de Kiyosaki funciona, el apalancamiento financiero funciona. Y entonces me di cuenta que lo que yo había podido generarme en una sola operación, 35 mil dólares hace 15 años era dinero, ahora es dinero, pero en ese tiempo era más. Entonces dije, ¿cuánto me hubiera demorado yo en mi trabajo con mi sueldo actual? No ganaba mal, pero para ahorrar 35 mil dólares. Y dije, hice un cálculo y calculé y dije, yo me hubiera demorado 20 años en juntar este dinero. Y con una sola operación generé ese dinero. Entonces imagínate lo maravilloso que había descubierto. Mi cabeza empezó a... O sea, hubo una pelea de gatos en la azotea y todo empezó, como se dice, a tomar forma y me di cuenta que estaba en uno de los vehículos más increíbles que actualmente se viene desarrollando por muchos años, pero que muchas personas no saben por dónde arrancar. Entonces ya te di la primera fórmula de cómo puedes iniciar en bienes raíces usando apalancamiento financiero. Ok, Jorge, pero obviamente no todos tienen acceso a una línea de crédito bancaria para que puedan darme el 90%, yo no califico, eso es para un solo porcentaje, un segmento muy reducido. Claro que sí, pero ahora te voy a dar la segunda forma de cómo generar ingresos sin dinero, correcto, o con poco capital. La segunda forma que nosotros encontramos de poder apalancarnos es ya con, teniendo experiencia, porque esta, esta fórmula la duplicamos por varios años y generamos muchas eh, compras y ventas de diferentes departamentos en plano, lo hicimos por cuatro años seguidos, entonces generamos un gran capital interesante. Entonces lo que a continuación venía era independizarse de la parte del empleo tradicional para poder convertirnos en un broker inmobiliario. Pero como nosotros todavía no éramos desarrolladores, ahí viene la segunda parte de cómo puedes hacer dinero. La comercialización de productos inmobiliarios es la segunda estrategia que te quiero mencionar. O sea, quiere decir que tú todavía no tienes el capital suficiente para poder comprarte un gran terreno y poder hacer allí terrenos y construir casas o construir edificios. Todavía no eres desarrollador. Pero lo que a continuación viene es apaláncate de alguien que ya lo esté haciendo. Entonces buscamos diferentes desarrolladores en el sur y en el norte de Lima y ofrecimos nuestros servicios de comercialización. O sea, estábamos cambiando tiempo a, y traerle clientes para que compren sus productos a cambio de una comisión por la venta. O sea, nos volvimos... ...brokers inmobiliarios... ...y entonces descubrimos ahí... ...una fórmula de apalancamiento muy interesante... ...¿por qué lo hicimos de esa forma? ...porque necesitábamos... ...hacer una caja importante... ...con las ventas... ...y empezamos a usar también apalancamiento de personas... ...empezamos a juntar un equipo de líderes... ...inmobiliarios... ...para que puedan conformar... ...la fuerza de ventas... ...de lo que era Ciudápolis en ese tiempo... ...empezamos haciendo esto como Jorge Loza... ...pero luego nos dimos cuenta de que podíamos profesionalizar esta manera de hacer el negocio. Y empezaron a llegar líderes, los empezamos a entrenar y ellos empezaron también por su cuenta a ofrecer estos productos inmobiliarios. Empezábamos nosotros a generar comisiones altas, rentables y compartíamos esas comisiones con ellos. De esa manera crecíamos todos. Pero eso nos llevó más o menos un par de años haciendo esta dinámica y pudimos conseguir conseguir lograr un sistema de comercialización efectiva con resultados muy 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 por encima del mercado de más de siete cifras para diferentes desarrolladores y eso fue lo que nos catapultó luego a convertirnos en una franquicia inmobiliaria entonces te darás cuenta de que la segunda manera es usar apalancamiento de alguien que ya esté haciendo desarrollos y tú ofrecerle tu servicio de comercialización. Para generar capital si te das cuenta allí hay que usar una pequeña inversión para tu publicidad en redes sociales para tu facebook para que te lleguen clientes para google etcétera o para implementar otros canales de venta tradicionales pero logras ir capitalizando economía para luego juntar y ya poner una empresa más grande escalable entonces cuando encontramos ese sistema ya luego viene una tercera forma de generar ingresos que es ya con un sistema comprobado, con grandes resultados de venta, nos direccionamos y especializamos a un segmento para que más adelante pues, nos convirtiéramos en un desarrollador inmobiliario. Con capital, con experiencia, con equipo de ventas, se fueron obviamente, conectando otros grandes profesionales que hacían este negocio y usamos apalancamiento, todo el tiempo usamos apalancamiento apalancamiento de profesionales que son expertos en su rama y conformamos un equipo técnico súper comprometido con lo que estamos haciendo y así generamos nuestros primeros desarrollos inmobiliarios en donde ya compramos grandes extensiones de terrenos y empezamos a dividir estas grandes extensiones de terrenos y empezamos a comercializar la venta de lotes o, o terrenos de 500 metros, 1000 metros, 300 metros, dependiendo la conceptualización del negocio, pero siempre orientados a una especialización que era el concepto tecnoecológico, que obviamente no se hablaba mucho hace muchos años atrás. Y entonces hemos podido concretar cinco desarrollos inmobiliarios el, el año pasado, con inversiones que superan los 10 millones de dólares y con una rentabilidad en donde también compartimos las utilidades con ese equipo técnico y también con los equipos de, de los franquiciados, porque eso es una franquicia inmobiliaria. Entonces, si te das cuenta, seguimos usando las estrategias de apalancamiento para que vayas paso a paso. Primero, inversiones privadas, si es que así lo quieres hacer. En cualquier orden puedes arrancar. Segundo, la comercialización de productos inmobiliarios de otros y tercero, convertirte en un desarrollador inmobiliario para que esa rentabilidad, cuando se termina de vender todo el proyecto y empiezas a construir, pues esa rentabilidad te va a permitir tener tu primer millón de dólares, tu segundo millón de dólares, lo que tú quieras ganar, aquí no hay techo y puedas asegurar el futuro económico de tu familia y tu tus próximas generaciones. Es así como tienes que empezar a entender cómo es que se hacen los negocios. Ya cuando tengas una experiencia y un capital económico que te respalde por muchos años, ya puedes empezar a diversificar si es que quieres. Pero lo que quiero decirte es que no necesariamente porque tienes capital de exceso, puedas direccionar tu dinero hacia otros lugares. Lo puedes hacer siempre y cuando sepas cómo hacerlo o te asocies con alguien que sabe cómo hacer ese camino. Pero lo que no te recomiendo es que diversifiques en algo que obviamente no sea tu fuente original de ingresos. ¿Qué quiere decir? Puedes diversificar, por ejemplo, si te convertiste en un desarrollador inmobiliario, ¿diversificas hacia dónde? Hacia colocar una unidad de negocios de arquitectura. ¿Diversificas hacia dónde? Hacia una unidad de negocios para la construcción de las casas para tus desarrollos. Diversificas hacia una unidad de negocios para el diseño para la elaboración, por ejemplo, de diferentes especialidades dentro del desarrollo inmobiliario, Diversificas también para edificios multifamiliares, si es que quieres de alguna forma potenciar y abrir otro gran segmento de negocio. Pero todo está relacionado al real estate. O sea, no necesariamente tienes que tener las diversas fuentes de ingresos, no necesariamente tienen que ser en diferentes industrias. Porque si eres bueno en algo, pues entonces continúa haciéndolo. Lo más peligroso que un emprendedor tiene es lograr hacer algo cuando obviamente estás eh, en un auge, digamos, y en un gran eh, momento de tu, de tu empresa y en ese momento hacer un giro diversificado con grandes riesgos para luego obviamente estrellarte contra la pared si es que no lo ejecutas adecuadamente. Es importante cómo realmente todo lo que te he mencionado es el camino que yo he tenido que pasar durante muchísimos años. Me hubiera encantado escuchar a alguien que me contara lo que yo estoy compartiendo contigo para que tú no tengas esos tropiezos, para que tú no te, de repente, pierdas dinero, para que no pierdas tanto tiempo. Me hubiera encantado tener ese mentor. Me hubiera encantado tener esta información antes. Pero lo que también soy consciente es que lo que te hablé al inicio de este, de este, de este audio, de este podcast, que dicho sea de paso, se va a subir también en mi cuenta de Spotify para que ustedes tengan acceso allí limitado lo puedan escuchar cuando quieran pues obviamente es importante la mentalidad de emprendimiento quiero dejarte con estas tres estrategias hay muchísimas más pero estas tres estrategias que funcionan si tú sigues sin error esto que te he mencionado para que tú también puedas conseguir esa tan ansiada libertad financiera y aprender a hacer negocios desde cero, con poco capital y con poco dinero. Te mando un gran abrazo, como siempre desearte que todas tus inversiones inmobiliarias se vayan al tope y desearte éxitos y bendiciones en ese emprendimiento que quieres hacer y que por alguna razón todavía no has impulsado. Tu amigo mentor, Jorge Loza. Un gran abrazo.